0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de, hth-gruppe HTH -Gruppe als ein Wort, karriere.hthgruppe.de. Bewerbt ja. euch. So, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Im Darknet ist der Handel mit Benutzerdaten der Hotte Shit. Was ihr dagegen tun könnt, damit eure Benutzerdaten nicht in die falschen Hände geraten und die Leute, was damit machen können, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir sind da zu einer neuen Folge von IT Praktisch Verständlich. Mein Name ist Roland Römer, ich bin Prokurist bei der HTH, hier für alle kaufmännischen Angelegenheiten zuständig. Und bei mir zu Gast ist mein alter Kollege Dirk Hölzer. Machst du heute eine lange Vorstellungsrunde? Heute machen wir mal eine Hatten lange. wir vor gar nicht abgesprochen. Ja, ich habe das bei den großen Podcasts, habe ich das äh, mir so. abgeguckt. Also die stellen sich regelmäßig vor. Sag bitte deinen Namen. Ja,
1: mein Name ist Dirk Hölzer. Ich bin bei uns für Innovation und Produktentwicklung zuständig. Und das äh, Unternehmen
0: kennt mich schon seit äh, inzwischen 23 Jahren. Ja, das ist schön, dass ihr einander noch nicht überdrüssig seid. Nee, noch nicht. Gut. Dirk, was ist der neue Hotte-Shit aus dem Bereich der IT-Welt? Ich habe es äh, schon gerade angefangen. Ich habe hab eigentlich
1: Angst, das jetzt als der neue Hotte Shit zu bezeichnen, weil ja. eigentlich sollte das schon sehr, sehr flächendeckend und weitreichend draußen unterwegs sein.
0: Ja, aber das, was flächendeckend und weitreichend draußen unterwegs ist, wird ja erst dann angewendet, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Äh, genauso mit, wie also man mit, Updates mit erst dann macht, wenn, <lacht> wenn, wenn, äh, wenn das äh, hier die, die, die Flitsche nicht mehr läuft. Ja, genau. Wenn, wenn dein Computerspiel, der sagt, äh, ich brauche zwingend Windows 7, äh, bitte updaten. Wenn,
1: wenn GTA 5 auf einmal 3 GB Updates runterladen soll. So sieht es nämlich aus. Ähm,
0: Datet eure Systeme ab, Leute. <lacht> <lacht> so, aber. Heute äh, wollen wir sprechen über multifaktor authentifizierung Genau. Dazu vielleicht mal einen kleinen kostenlosen Tipp vorab. Es gibt eine Webseite, die ist natürlich zum einen kostenpflichtig, aber es gibt auch einen kostenfreien Teil, die nennt sich SpyCloud. Könnt ihr gerne mal äh, probieren. SpyCloud, du kannst da, ich weiß ja gar nicht, ob du das kennst. Klar. Kennst du? Ja, ja aber ich, äh, ich kannte es vor dir. <lacht> ähm, du kannst da deine E-Mail-Adresse angeben, wo du dich zum Beispiel bei... Äh, dem Internetversandhandel äh, äh, anmeldest, äh, gibst einfach mal deine E-Mail-Adresse ein und dann bekommst du in der freien Version, in der nicht bezahlten Version, äh, bekommst du dann eine Antwort, äh, in wie vielen Bereichen oder wie oft das im Dark Web gefunden wurde, deine E-Mail-Adresse, mhm. um quasi da, äh, keine Ahnung. Und das äh, führt dann meistens dazu, wenn man das mal gesehen hat, dass man denkt, oh, das ist aber schon... ein nicht so wenig. Ich wusste gar nicht, dass es so viele Internetseiten gibt. Genau, so
1: viele Leute kenne ich gar nicht. Nein, Quatsch. Das ist äh, tatsächlich äh, ein guter äh, Tipp, da mal seine, seine private Adresse oder im Zweifelsfall auch wirklich seine geschäftliche E-Mail-Adresse mal zu checken, weil ähm, dort wird einfach geprüft, ob äh, die eigene Adresse in äh, bestimmten Listen Handelslisten im Dark Web äh, vorhanden ist und eventuell gestohlene Zugangsdaten dort äh, zu kaufen sind. Genau.
0: Aber die äh, SpyCloud, das nur so als Tipp, soll jetzt gar nicht unser, unser Thema sein, aber probiert es einfach mal aus. Ihr werdet, ihr werdet sehen, es kommen ihr eure Daten, wenn die E-Mail-Adresse nicht gerade äh, diesen Monat eröffnet wurde, werden da sicherlich ein paar Einträge sein. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Gestohlene Benutzerdaten können... Ja. Sowohl privat als auch für Unternehmen enormen Schaden anrichten. Ja, das ist äh, eigentlich die häufigste Ursache dafür, dass irgendwelche Unternehmen gehackt werden. Genau. Also, wir hatten jetzt, äh, ja, jetzt, ich war. HIP-Baby-Nahrung äh, war jetzt so der neueste Fall, der in der Presse aufgetaucht ist. Ursache ist noch nicht ganz klar, warum. Wahrscheinlich sind sie gehackt worden, wir wissen es nicht. Äh, man kann da nicht anrufen, man ja. kann da keine E-Mail hinschreiben, Server nicht erreichbar. Also Mutmaßung schießen ins Kraut. Wir gehen, sagen wir einfach mal, sowas kommt vor und in solchen Fällen werden Benutzerdaten gestohlen. Um ja. sich damit, was, was, was macht man mit Benutzerdaten? <lacht> Ja gut, was, was kann man mit Benutzerdaten machen? Ähm,
1: vorwiegend auf Systeme zugreifen, auf die man ohne diese Benutzerdaten halt nicht zugreifen könnte. Heißt ähm, auch äh, in den Besitz von Daten kommen, die äh, nicht darauf ausgelegt sind, dass die jemand anders als der ursprüngliche Autor äh, sehen sollte. Hm. Und ähm, das ist gerade für große Unternehmen natürlich schwierig, wenn dann zum Beispiel äh, ähm, Kundenlisten, dann irgendwo geleakt werden oder ähm, was halt auch schon mal äh, ganz unglücklich ist, gerade bei größeren äh, Unternehmen, wenn auch äh, bestimmte Vertragsdetails dann öffentlich werden. Ne? Also ähm, kommt ja nicht selten vor, dass man mit einem bestimmten Kunden einen Vertrag aushandelt, der bestimmte Konditionen enthält und weil der Kunde halt besonders toll und wichtig für einen ist, gibt man dem vielleicht einen bestimmten Rabatt an einer bestimmten Stelle möchte, aber jetzt nicht unbedingt, dass das irgendwie publik wird, äh, damit nicht andere Kunden irgendwie
0: meinen, sie hätten den gleichen Anspruch. Ja. Na gut. Also klar ist, äh, wann immer man über so Sachen wie Datenschutz, Facebook, wen auch immer redet, die Leute sagen immer sowas wie: Ich habe nichts zu verbergen. Also ich kann jedenfalls sagen, ich habe. Wir als Unternehmen haben natürlich was zu verbergen, nicht einfach weil es äh, einfach weil es euch auch nichts angeht, ja. <lacht> genau. Aber äh, gewisse Sachen spielen halt in der, äh, in der Kundenbeziehung, äh, unterliegen halt einer Geheimhaltung. Ja. Ich habe deinen Amazon, deinen privaten Amazon-Account, habe ich auch gehackt. Ach so. Ich okay. sehe jetzt davon ab, zu sagen, was du in letzter Zeit so bestellt hast. Aber Deswegen, die ich, denke, ich denke, du hast, du hast eine Menge zu verbergen, Dirk. <lacht> so, aber äh, wie ihr seht. Ähm, die, die, der Handel von Benutzerdaten, Benutzerkonten lässt sich nicht vermeiden. Wahrscheinlich, nee. weil ihr sie auch irgendwo hinterlegt. Also bei Sony sind ja letztens irgendwie 100, 100 Millionen von Benutzerkonten. Ja. War, wer, was auch immer. Jedenfalls, ihr könnt es nicht verhindern. Deshalb empfehlen wir den Leuten, wann immer es geht, nutzt die. multifaktor authentifizierung Und oh. noch einen zweiten Tipp
1: hinterher nicht das gleiche Passwort für jede Webseite benutzen. Okay, das sind natürlich so die Basics. <lacht> da würde euch
0: aber auch keine Technologie vorschützen können, dass ihr... Ähm Passwort Sommer123 verwendet, äh, da, müsst ihr, da müsst ihr halt jetzt mal selber gucken, aber Multifaktor-Authentifizierung wird ja. ja bei vielen Konten mittlerweile Webseiten angeboten. Ja, nicht nur angeboten, es gibt immer mehr Anbieter,
1: die das inzwischen auch äh, verbindlich machen, das heißt, die das verpflichtend machen. Ähm, man muss dann dort äh, einen zweiten Faktor äh, reinbringen. Ähm, es ist stellenweise auch wirklich sinnvoll, ne? also der Unterschied ist halt einfach mit dem zweiten Faktor, das ist halt dann der Besitz. Das heißt, ich habe in irgendeiner Form einen, äh, ja, einen Token, nennt sich das Ganze. Ähm, früher waren das auch mal wirklich so kleine äh, USB-Stick-große Dinger, die dann äh, auf einem kleinen Display immer wieder rotierend alle 30 Sekunden eine sechsstellige Zahl angezeigt haben, die gibt es immer noch. Ähm, heute eher geläufig ist, dass man das äh, quasi in seinem Smartphone hat als App, wo dann für die verschiedenen äh, Dienstanbieter so ein Token, also so eine sechsstellige Zahl, die immer wieder durchrotiert, äh, angezeigt wird.
0: Und gibt ja auch noch SMS ne? als, als ja, Authentifizierung. Ja, das gibt es auch
1: eine, einige Anbieter. Ähm, allerdings äh, war es, also inzwischen bieten das viele auch äh, als, als Dienst an. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, als das äh, Thema losging, war dieses Thema äh, SMS-Token, mit Extrakosten verbunden, weil damals hat das auch das Versenden einer SMS noch Geld gekostet und dann musste man da diesen Service für Geld buchen. Ähm, Dürfte wichtiger auch
0: abgreifbar sein, so eine SMS. -Sage. Ja,
1: also wichtiger ist halt einfach dieses Thema, ich, äh, es bleibt halt dieser zweite Faktor Besitz. Das heißt, ich bin im Besitz des Endgerätes, was mir diesen Token anzeigt oder diesen Token empfängt. Ob Das ist per E-Mail, es geht ja auch per E-Mail oder per SMS kommt oder ob das in einer App drin ist. Ich habe das Gerät, wo dieses dieser Code angezeigt wird. Mhm. Und ähm, das schützt im Prinzip davor, dass jemand, der meine Zugangsdaten aus irgendeinem Grund im Dark Web mal kaufen konnte und äh, diese Zugangsdaten vielleicht im schlechtesten Fall auch noch äh, gültig sind, äh, dass der sich dann an diesem Portal anmeldet, weil ihm fehlt dieser zweite Faktor, dieser Token, mhm. der dann äh, quasi nur in meinem Besitz ist. Ja. Und äh, bei den meisten Anbietern, die dann diese Zwei-Faktor-Authentifizierung oder Multifaktor-Authentifizierung anbieten, ähm, ist es auch so, dass die inzwischen dann E-Mails rausschicken. Mal, äh, da wurde gerade aus Nicaragua versucht, äh, sich in deinem Konto anzumelden. Ist das richtig? Ja, nein. Ja, und äh, wenn man gerade nicht im Urlaub in Nicaragua ist, dann weiß man, da äh, klicke ich
0: auf Nein. Mhm. Gut. Okay, also der zweite Faktor schafft einem Sicherheit in dem Sinne, Erhöht das Sicherheitslevel, dass du, wenn deine Passwort, deine Zugangsdaten verloren gehen oder du einfach ein schwaches Passwort hast, was erraten wird, dass du dadurch noch eine Hürde einbaust. Und wenn es nur die SMS ist, also ist jetzt nicht empfehlenswert, aber es ist besser als nichts, genau. dass du da einfach noch, noch eine zweite Hürde hast. Und eigentlich überall, wo man Geld ausgeben kann, mindestens dort sollte man, ja. wenn es angeboten wird, auch davon Gebrauch machen. Eigentlich Event immer, wenn es angeboten
1: wird. Ja, gut, also... Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Punkt, weil wenn ich das natürlich überall mache, dann habe ich natürlich nachher eine Fülle von diesen zweiten Faktor-Tokens. Das heißt, äh, viele Anbieter ja, machen es relativ neutral und sagen, das ist hier der zweite Faktor, nutze äh, zum Beispiel den äh, Google Authenticator dafür. Äh, es gibt aber auch einige Anbieter, die dann direkt damit um die Ecke kommen, ich habe hier eine eigene Authentifizierungs-App. In den meisten Fällen kann ich mir das sparen, diese App von dem Anbieter zu ziehen, weil es in der Regel immer das gleiche Verfahren ist und ich mit der App, wo ich das irgendwann mal mit angefangen habe, ähm, auch umsetzen kann. Das heißt, äh, man sollte sich schon überlegen, dass man diese ganzen äh, Zwei-Faktor-Tokens äh, schaut, dass man die in, in einer App oder in so wenig Apps wie möglich bündelt, damit man nicht nachher äh, komplett den Überblick verliert. Und äh, einen ganz heißen Tipp... Äh, den ich selber schmerzlich lernen musste, weil bei mir mal durch ein, durch ein Update von einer dieser Apps die Tokens nachher weg waren, äh, guckt, dass die App eine Art von, von Backup-Funktion anbietet, dass man sich die Tokens, die da drin sind, als Backup-Datei irgendwo äh, sicher ablegen kann, um im Falle von, ich muss mein Handy mal neu machen oder ich habe ein neues Handy, dass ich diese Sachen auch wieder zurückbekomme, weil es ist sehr, sehr ärgerlich und äh, müßig, sich diese ganzen Tokens wieder äh, einzurichten, weil man unter Umständen auch erstmal schauen muss, wie komme ich denn jetzt bei dem Anbieter wieder in das Portal rein, wenn ich meinen Token
0: nicht mehr habe. Gut, also es gibt verschiedene Apps, also der Microsoft Authenticator ist sicherlich einer der bekannteren.
1: Google Authenticator, also Google. das sind so die zwei, zwei großen gibt aber auch... Äh, ähm, von Sophos gibt es einen. Von Sophos gibt es einen. Und eigentlich auch die, die, wenn man jetzt mit Passwortmanagern arbeitet, auch die bieten teilweise solche Funktionen, dass ich dann zum Beispiel den Token direkt mit dem gespeicherten Passwort verknüpfen kann und dann habe ich das alles an einer Stelle. Ähm, ist natürlich dann auch äh, so ein bisschen kritisch zu hinterfragen, ob das äh, so Sinn und Zweck des Ganzen ist, wenn ich dann meine Zugangsdaten und den Token in der gleichen äh, App hinterlegt habe. Ähm, ja. <lacht>
0: okay, gut. Yes, yes. Sehr schön. Wenn ihr da Fragen zu habt, wie, wie man das einrichtet, äh, können wir euch da gerne bei helfen. Ich weiß gar nicht, ist die Authenticator-App ist die kostenlos?
1: Äh, die sind in der Regel, also auch Microsoft Authentic, die sind eigentlich alle. Also ich habe noch keine gesehen, die Geld kostet. Also ja. bei den Passwortmanagern ist es was anderes. Die nehmen in der Regel ein paar Euros dafür, ja. ähm, dass die äh, das in einem sicheren Cloud-Speicher ablegen. Aber bei äh, den normalen Authenticator-Apps äh, sind die in der Regel alle frei verfügbar.
0: Ja, Passwortmanager werden wir übrigens demnächst auch als eigenes Produkt anbieten. Ähm, da werden wir euch dann eventuell auch mal zu kontaktieren. Generell äh, ist es eigentlich immer zu empfehlen, wenn keine Ahnung, wenn du jetzt in der Einkaufsabteilung arbeitest, greifst, greifst du regelmäßig auf Portale zu. Dann würde ich meine Mitarbeiter dazu verpflichten, äh, ja. das anzuwenden. Aber pff, sagen wir mal, die, die Anwendungs, die, die Cases, die sind natürlich auch verschieden. Also angenommen, du hast äh, du hast irgendwelche kompromittierenden Daten einer Person betreffend und du erpresst die Person äh, Unternehmensdaten preiszugeben. Also kann es ja auch laufen. Ne? Ja. Also generell seid misstrauisch. Wenn ihr das angeboten bekommt, macht es sowohl im Privaten und insbesondere auch äh, in eurer Funktion im Unternehmen. Und ähm, das, äh, denke ich, hebt euch mit eigentlich mit recht einfachen Mitteln, erhöht das eure Sicherheit. Ja, genau. auf jeden Fall. So, wir haben noch ein anderes Thema, um das jetzt hier mal abzuschließen. Und zwar, wir hatten das Gewinnspiel. Ui. Es gab ja zwei Karten zu gewinnen für ein Heimspiel der Kölner Haie. Mhm. Ich habe schon nachgefragt, also Düsseldorfer EG wird es wahrscheinlich nicht werden, da möchten sie die Karten selber verkaufen. <lacht> Aber ähm, für sonstige Heimspiele, ähm, genau. Und es haben ein paar Leute, eigentlich haben sehr wenig Leute kommentiert, äh, jetzt habt ihr Pech gehabt. Äh, jetzt haben wir, es waren letztlich vier Leute, ja, die es geschafft
1: haben. Genau. Die die Hürde überwunden haben. Jetzt
0: wissen wir nicht, ob wir den Namen bekannt geben dürfen, der es gewonnen hat. Aber, ja,
1: wir rufen den gleich mal an. Ja. Ich meine, wer jetzt bei uns drauf geht und guckt, wer kommentiert hat, hat eine 25-prozentige Chance, den richtigen zu treffen.
0: Du hast, hast ja echt gut schnell gerechnet. Ja, das
1: ist gut. Manchmal habe ich...
0: Ne? Okay, also, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, ähm, ruft uns gerne an. Ansonsten freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung bei Spotify. Abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Wir freuen uns, empfehlt uns weiter und ansonsten sind wir dann raus für diese Woche. Ja, sind Tschüss.